0: imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: récord histórico en remesas récord histórico en inversión extranjera récord histórico en incremento al salario mínimo récord histórico en no devaluación del peso récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, resumir Porque lo que acabo de escribir es es como para decirle a los tecnócratas liberales tengan para que aprendan.
2: a las 8 de la noche, día de informe, y lo que escuchamos es la frase, eh, son los récords que presumió el presidente de la república. Yo creo que también hubo otro récord en el informe, Manuel Baez. yo creo que hubo récord de mentiras, yo diría, ¿eh? en el informe. Que era difícil seguirlo, yo llegué hasta 25 y después dije, no, pues prácticamente a tiro por frase. Ah, 25 <risa> mentiras. Sí. que
3: fue? No, bueno, pero ¿25? es que él tiene, él tiene otros datos. Buenas noches a todos. Que son yo, mentiras,
2: digo, yo, Manuel. ¿no? Hay que llamarles como son. <risa>
3: <risa> ¿No? A ver. Pues son unos informes muy raros los del presidente, porque además este son como entre infomerciales, digo, promovió su libro, eh, Luego le mete mucho como entre ideología y campaña, ¿no? Este, Sí, sí más o sea, ideología que campaña, diría sí, yo. Sí. Es como que queda muy raro porque no es así como que se ciñe estrictamente a dar un... Lo que hacían los presidentes tradicionalmente... lo entiende tradicionalmente, como mensaje político. Como mensaje político, sí. Como sí, tradicionalmente fue, se aventaban el 80% del mensaje en cifras, datos, aburridos, y luego ya al final
2: fijaban una postura. El presidente los intercala, ¿no? Exacto. Los va llevando tema por tema, eso sí... El tema en el que pasó más tiempo fue el tema energético. Sí. De, en términos de minutos se aventó casi catorce minutos de casi la hora en total del, del informe se aventó catorce minutos en materia de temas energéticos. Ahora te saluda Rodrigo de La Rosa solamente, por ejemplo en esta en este pequeño fragmento que escuchamos deuda. Hay más deuda. Hay más deuda en el país, casi 15% más de deuda ah, Una sí, parte ¿no? tiene que ver con Deuda que pide y otra con la Devaluación de, de, de del peso que también Ha tenido, no es nada drástica Pero también, cuando dice el presidente Más eh, récord histórico En inversión extranjera directa no es cierto, o sea, sí ha llegado mucho dinero, pero también se ha ido mucho, y lo que tienes que sacar es el neto de esa inversión. Es decir, me parece que si vamos analizando frase por frase, dato por dato, nos damos cuenta que unas son verdades engañosas y otras son mentiras arteras. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches. Enrique
4: Manuel, qué gusto saludarles, buenas noches, reiterando el, el saludo. Yo no no sé cómo lo notaron, pero yo de bote pronto diría que mucho más maniqueo que en los informes anteriores, sean los constitucionales o los que acostumbra trimestralmente. ¿A qué me refiero? A menos conciliador y más yo, yo y lo que está haciendo mi gobierno. Eso, de entrada, así es como yo lo lo percibí. Pues, cómo lo escuchaste y en
2: los otros, más conciliador. Más conciliador, a mí me pareció. Sí, de, de verdad, sí. Más ¿eh? tú estabas de buenas esos días, yo ah, creo. Puede ser, y hoy lo escuchabas, muy, ¿no? escuchabas. Eh, cosas yo que yo sí lo sentí
4: más, más mariqueo. Yo presidente conciliador. No,
2: no, no, a ver. Quité <risa> esa la república Punt amorosa aquella que sí. Pero, pero, pero,
4: sí decir, me parecen de de puntos a considerar, porque estos récords de los que ya de, decíamos, a ver, las las remesas no son un récord bueno, vamos a escucharlos vamos a escuchar lo que tenemos todos los maestros no que la gente no los... es digno de lo platicamos hasta adelante Rodrigo y okay,
2: después nos dicen que interpretamos al presidente vamos a escuchar al al presidente de la República a ver empezamos con yo creo que el tema que más te interesa que tiene que ver con la seguridad este balance que hace en materia de seguridad
1: en el tiempo que llevamos el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado guachicol, en 95 los homicidios en 0.5 por ciento, el robo de vehículos en 28 por ciento, el secuestro en 18 y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de 11 delitos considerados. Como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 13%, y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora. La extorsión, que aumentó en 28%, y el robo en transporte público individual, que creció 12%.
2: A ver, de, de las cifras. Bueno. Está como de broma esto del 0.5% de no, reducción no, ¿no? en homicidios. Es, es, es tristísimo. 0.5% cuando estamos hablando, Manuel Rodrigo, de que en México hay en torno a unos 35, 36 mil homicidios anuales.
3: Si lo que te voy a decir, no sé cuál sea la cifra del 0.5, seguramente... Pues que es cayeron
2: dos en algún mínimo, mes. ¿no? 0.5 es como decir, pues seguimos igual, y seguimos igual aparte en cifras muy altas. Y la única que es importante, yo diría, es el 28% en eh, eh, de reducción en robo autos. Uh -huh. Pero eso no le toca al presidente. Eso no le toca eso al le presidente. Eso le toca a los autoridades locales, no tiene nada efecto. que ver con el presidente. Y ojo, dice otra cosa el presidente de la República, feminicidios antes no se investigaban como tal. Falso. La reforma que obliga al Ministerio Público a que cualquier asesinato de una mujer se comience investigando bajo los protocolos del feminicidio, entró Manuel desde 2016.
3: No estoy seguro de la fecha, pero sí, Y sí, sí, hace es. tiempo que entró, es lo mismo que ocurre aquí en Jalisco, todo asesinato de una mujer en automático
2: se clasifica como Ahora. Yo creo que lo que no admitió el presidente es que estas cifras son un fracaso en seguridad. Rotundo. ¿No? ¿O habría debate sobre eso? Pero no, es fracaso, yo, yo, a ver, no Yo creo
4: que no hay debate y sí me llama la atención. Pasaron más de 25 minutos para que se empezara a hablar del tema que es más importante es que... o seguramente es el más importante para la gente que es la seguridad. Y por ende cuando te tardas tanto tiempo en un informe en hablar del tema es que tienes muy poco que presumir al respecto. Pues es que lo que sucede que los presidente son lugar vos,
2: otros porque Qué rápido
4: apareció Carlos Salinas de Guartel en el informe, ¿no? También y dos minutos también, habían pasado. Yo ahí si
2: no, 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 al revés, se ve, se, yo creo que era, era, un invitado que tenía que estar ahí. A ver, ya, ya lo decía, si quieres vamos al tema económico. Eh, así habló de, de, de cifras económicas, y también lo ligamos con las remesas, que son dos temas que donde el presidente dice que su resto tiene, que su administración tiene magníficos resultados
1: casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del seis ciento. La inversión extranjera en el primer semestre fue de dieciocho mil cuatrocientos treinta y tres millones de dólares. Dos por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio, como no había sucedido en tres décadas. Y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de treinta años. A mil seiscientos millones de dólares. Y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48 mil millones de dólares, es decir, 18% más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4.540 mil millones de dólares.
2: Bueno, ya decíamos en materia económica algunas eh, eh, mentiras, lo de la deuda, lo de la inversión extranjera directa, lo de la devaluación del peso, que siento que ahorita el peso está estable, pero no ha siempre estado estable. Porque no lo ha devaluado,
3: pero está flotando. O sea, sube no, sí, y sí, baja.
2: No, que, que estés de libre flotación, pero me refiero a que ha habido momentos en que sí hemos estado en los en tiempos de Trump, 23, 24, pues hemos caído al 18, 19. y tampoco es que se haya mantenido, porque aparte nunca se va a mantener de esa manera. Ahora, en donde tiene razón el presidente es en el salario mínimo. Sí, Ahí es sí cierto, sí, por supuesto. Se ha, se ha crecido el salario mínimo de forma importante, lo que no necesariamente ha impactado en el resto de los salarios de la cadena. Y vamos al asunto de la remesa, porque las remesas eh, yo creo que en México nos debería dar pena decir que recibimos más dinero por mesas me, me porque de, eso de quiere pena. decir que dependemos más de de, de y, nuestros connacionales que se tuvieron que ir del país ver, porque aquí no te dan oportunidades es decir no es un logro no, no pero uno me parece que aparte es una señal de que sea tan importante es una señal nociva de que enviamos muchísima gente pero a me, me parece
4: que hay señales ahí importantes a ver la, las reservas históricas del Banco de México también en 2017 en tiempos de Enrique Peña Nieto estaban en, en cifras sí, aquí, históricas aquí un... y el presidente no se lo ponía como un mérito porque no necesariamente ver, es un mérito presidencial hay... las cifras históricas en, serlo, en cuanto a las serlo. reservas no, internacionales del Banco Central. No,
2: a ver, pero lo importante ahí no es tanto el asunto, eh, o sea, eh, sí es cierto que son más que La antes. bolsa mexicana no, de valores tampoco, ¿Eh? A ver, pero no no no, no vayas de tema, en tema porque si no, no podemos profundizar ninguno. A ver, en el caso de, de, las, de las de las reservas tiene que ver con un con estos llamados fondos de reserva o fondos especiales que liberó hace algunos días el Fondo Monetario Internacional, que en realidad Manuel no, no es dinero, son como especie de fondos de garantía que tienen cierto valor, como fue el oro en algún momento, como eh, que te permite de alguna manera hacerlo pasar por dólares pero esto es una lana que llegó al Fondo Monetario Internacional y que aparte se repartió a todos los países que integran el Fondo Monetario Internacional, es decir ahí están los matices y decías eh, 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 Rodrigo del otro tema de la bolsa de valores
4: no, no, eh, a ver, de entrada ponerlo sobre la mesa ¿no es muy neoliberal? no oh, totalmente Uno. Eso pero tenemos es, un presidente muy es, neoliberal es, es completamente neoliberal lo de, la, lo de presumir los récords de las remesas eh, estaban diciendo en redes sociales, y me parece muy interesante el dato, cuando López Obrador sacó su libro, que ya sería pues el antepasado, okay. el de Oye Trump, Elena Poniatowska, hizo el prólogo, y ahí decía que era vergonzoso presumir las remesas históricas como un logro. Dentro de un material del propio presidente, una serie de contradicciones, como ya pues es el está. Manuel, yo, algo que no tiene por qué presumirse.
3: Yo intentaría matizar, pero no logro eh, encontrar bien que el presidente pudiera presumir algún logro con las remesas si hubiera encontrado un mecanismo que a lo mejor se hizo y no está claro de decir, se facilitó la llegada de remesas o se quitaron candados ¿O se bajaron los costos de lío? Es decir, a lo mejor si hubiera habido algún, alguna injerencia del gobierno federal... Para facilitar... Pero
2: no la hubo, Manuel. Pero aparentemente que, no. Entonces sí queda como... A ver, está clarísimo. La, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos están recuperando su poder adquisitivo luego de la crisis de la pandemia. Ya que y están está mandando cayendo, más dinero. Más. No, y están mandando más dinero, ¿no? Y sobre el asunto del crecimiento económico, eh, solamente contextualizar la cifra, es cierto que podríamos crecer entre cinco y 6%, pero superar
4: el 6%. Pero es un rebote por la caída del ah, año o pasado. Sea, nada
2: más hay que recordar que el año pasado nos caímos 8.5% del... PIB. O sea, ni siquiera creciendo al seis. A ver, vamos a estar. Que fue parecido a la crisis económica 2009 en, en tiempo de Felipe
3: Calderón. No vamos ¿no? a encontrar nunca un presidente de esos francotes sí. honestos que todos salgan y digan, nos puede la fecha no, de no este año. Sé. Todos los presidentes van a decir. Pero lo que nos toca a nosotros los es decirle.
2: ¿no? O sea, porque en el caso del presidente, yo, yo sé, ¿no? A ver, cada que me dicen, ¿cómo calificas el informe? Hubo poca autocrítica, ¿no? Pues a ver, ni el gobernador, ni los alcaldes, ni el presidente suben a la tribuna hasta a meterse marazos ¿no? Pero sí creo que el presidente dijo una cantidad de cosas. Otro, por ejemplo, un tema que, que es especialmente sensible para Rodrigo: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco. Terrible. Eh, López Obrador dice que, a ver, no solo vamos a tener una central camionera de gran nivel en Santa avionera, Lucía avionera, no, <risa> a, central camionera central o sea, de gran nivel aparte, Rodrigo, nos vamos a ahorrar 120 mil millones de pesos
1: números mágicos considerar otras pérdidas de más de 300 mil millones de pesos en contraste el aeropuerto general Felipe Ángeles se construirá con menos de ochenta mil millones de pesos. Y aún sumando los cien mil millones que costó la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto de Texcoco, obtendremos un ahorro de alrededor de ciento mil millones de pesos.
4: A ver, ¿por
2: dónde o sea, le entramos? ¿Por dónde ¿no? entramos? Teníamos un aeropuerto de primer mundo que el presidente decía que estaba lleno de corrupción. Nunca hemos sabido nada, Manuel. Nunca hemos sabido no, nada. No, nunca no, hemos sabido no, nada. Se va a hacer la central avionera de Santa Lucía. Y, eh, eh, aparte, nos vamos a ahorrar ciento veinte mil millones. A ver, pero
4: en, en, en ese tema, el 8 de noviembre de dos mil o sea, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el aeropuerto iba a estar listo en tres años. Es decir, ya entrada la fecha... Bueno, parece está, que está en marzo, ¿no? Está desfasada. Dice que va a estar en marzo. Yo, la verdad, lo, lo dudo. La Auditoría Superior de la Federación ya acreditó en, en mayo de, de este año. Circuló la... La, la nota de lo que fue la cancelación. la cancelación de Texcoco más de 113 mil millones y, ¿Y entonces... acuérdate que
2: eso fue una corrección porque había sacado primero una cifra es cierto, que estaba bueno, encima de los 300 mil, mil millones mil, mucho de elevada Y después le dijeron que tenía que cambiar na, la cifra.
4: Na, na, nada más. Y, y para concluir ese tema, dice que el aeropuerto de Texcoco iba a estar funcionando en 2025-2026. Eso es falso. En 2025-2026 iba a estar ya las seis pistas funcionando de manera simultánea en Texcoco. Texcoco estaba planeado para iniciar con dos pistas de manera simultánea, y eso iba a suceder el año que entra. decía sigue dando orgullo
2: este tema el presidente, ¿no, Manuel?
3: Bueno, él está muy contento. Cada que con puede lo tema, saca, ¿no? Pero es un asunto de concepción, es decir, yo creo que el aeropuerto de Texcoco estaba pensado como una gran unidad de negocio en la que el gobierno era socio. ¿Eh? Y el concepto de López Obrador es esto no debe de ser un negocio, debe ser simplemente lo más austero, bueno, lo mínimo para dar un servicio y vámonos. si sí va a haber un negocio para alguien. Para los militares. Sí. Es que para como para no hubo militares. negocio para José María Pero, Es decir, no ese es el asunto con López Obrador, a mi juicio. Es decir, no ve más allá de, de un asunto, a mi juicio, muy estatista de decir... La obligación del gobierno es tener dos pistas y un espacio para que... Estatista entre, guión militarista. Entre y salga la gente. Y ya, y los otros conceptos son, vamos a generar un negocio con hoteles, con esto rentas, o sea, es una concepción
2: tan distinta que este, no, no comparten, o sea, es totalmente. imposible compararlas. Ahora, también nos dijo el presidente que, a pesar de haber enfrentado la peor pandemia, que en nuestro país murieron en torno a un millón de empresas dos millones nuevos de, de, de personas se cayeron en la pobreza a, a, quitando todo esto a pesar de todo esto, el gobierno tuvo ahorros se ha ahorrado sí. mira, así, estos son los ahorros
1: hemos ahorrado un billón cuatrocientos mil millones de pesos en compras y contratos reduciendo al mínimo el robo de combustible el llamado huachicol y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen.
2: ¿Y ese dinero en qué se usa? <risa> es que esa es la
3: parte que no nos explican. Los que sí saben de administración, no yo, de administración pública, siempre han dicho, ¿no? La obligación de un gobierno no es ahorrar, sino gastar bien lo mismo pero de mejor manera. Totalmente. Y este gobierno presume de
2: que ahorra y nunca nos dice qué pasa con ese dinero. O sea, si son 1.4 billones, para que la gente más o menos entienda, un presupuesto nacional anual está cercano a los 6.6, 6.7 billones. Sí. Estamos hablando de que 1.4 billones es más o menos un 20%. ciento pues pues con un un eso compras muchas medicinas, ¿no? compras muchas medicinas se puedes hacer se muchísimas inversiones salvas muchas empresas le puedes meter lana para que la gente no tenga que salir a morirse en el COVID México
4: solo le le, le que qué fue como 1% del 0. producto 7. interno bruto para 0. la 7. pandemia de covid pero tenemos
2: 1.4 millones sí, que y aparte caray. el dinerito que nos llegó al Fondo Monetario Internacional para pagar deuda es que sí. no necesitamos hospitales. La, la, si necesitamos las necesitamos escuelas. escuelas. Las, las, es un más... gobierno de izquierda muy raro, Manuel. Muy raro. O sea, un sí. gobierno de izquierda que le gusta pagar deuda, que le gusta ahorrar, no gasto. No, no, chistoso. Es que lo de izquierda ya está muy bien entre... Sí, <risa> Yo,
3: yo, yo <risa> quedé callado porque estoy pensando en lo del gobierno de izquierda. <risa> no,
2: bueno, es, sí, no, pero <risa> no. es que se dice progresista y los otros los conservadores. Sí, y yo, no, yo lo no lo definiría más como un
3: gobierno liberal. Pues sí. Oye,
2: en cuanto a derechos
4: humanos, híjole. Sí. A ver, decir que no ha habido violaciones a los derechos humanos. No, ya no hay.
2: Bueno, las a que ver... tú ves en la calle son, son de alucinaciones. Pero, pero, según. Son cosas que tú el, ves se, que no. Según pude.
4: Consultar, porque, a ver, en Animal Político, este portal de Internet, en febrero de este año, documentaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ocultó 32 documentos de los propios empleos de la CNDH, donde acreditaban violaciones a derechos humanos, precisamente en zonas fronterizas, que
2: es lo que ahora estamos viendo. Bueno, con Haití. Por cierto, bueno, antes irnos al corte, ¿Se admitió dos pendientes.
1: Hemos tomado decisiones trascendentes y consideramos que se ha trabajado con intensidad y en bien del pueblo. Por ejemplo, de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, al tomar posición, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos. Solo tenemos pendientes dos, descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
2: Bueno, de Ayotzinapa nada nuevo, bajo el sol, porque más bien la gente que estaba vinculada al proceso anterior que inició el célebre ya me cansé de Murillo Karam, eh, pues salieron. Que se echaba bajo el proceso Y el asunto de la descentralización Se me hace que esa sí va a dormir el señor de los justos Porque no se ha movido pero ni un alfiler no, ¿no? El De el la Ciudad de México a Puebla aunque el, sea. el
3: único que se fue fue Esteban Moctezuma Y se regresó ¿A dónde se había ido? A Puebla. A Puebla, fue A Puebla, estuvo Regresó, como una ¿verdad? semana o dos, y luego ya se quedaron callados y rehusaron a despachar la Ciudad de México.
2: Aquí nos toca. Uy, ¿te acuerdas que... Ganadería. Nos, <risa> nos toca que... ganadería. Y que Lemos le había propuesto al gobierno de López Obrador. Pues la villa Panamericana. Que trajeron ¿no? con asina a la Villa Panamericana. Sí, sí, Han pasado sí. tantas cosas surrealistas. Bueno, <risa> al corte, 8 de la noche. Sí,
3: nada más iba a decir, ni una mención a Jalisco como tal.
2: No, sí, el tren. No,
3: que y le dice tren hay... suburbano. Hay una mención a Guadalajara ah, con una pecata ya. minuta porque dice que es
2: el tren suburbano de Guadalajara. Es que nunca sí. lo he entendido nunca no. le he entendido ni Suburbano una vez dijo que, que conectaba no sé qué municipios. bueno o sí. sea simplemente lo entregó y ya ya acabó, dejen de se joder se
3: acabó, una antes de que nos corten pero usted no lo ve porque está en radio pero Rodrigo de la Rosa cuando habla de números tiene una libreta claro. enorme como, se cuando, mitaria, como mitaria, San Pedro cuando en eh, la ¿no? lista de los números. esos nombres. son
2: los periodistas bien preparados es una ese, claro. libreta que
3: me impresiona llena de números y totalmente de, y con la letra chiquita además aparte para verla no que apenas me entiendo dicho
2: vamos al corte 8 de la noche Noche con 22 minutos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Habla Mario Delgado. En la ciudad de las niñas y los niños se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias, la de las escuelas que ahora tienen estrellas, la del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan.
6: Zapopan, ciudad.
5: Casa Orendain, la tequilera con más experiencia y liderazgo desde hace 95 años, apuesta a la venta online a través de la app líder del mercado, Rappi, garantizando al consumidor promociones exclusivas de la marca dentro de la plataforma. Haz de toda ocasión un momento de celebración, Casa Orendain.
7: Con los precios muy bajos de Walmart, todos vivimos mejor. Quita manchas Vanish de 4 litros a 129 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor.
5: La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones.
6: Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder terminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria, y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros, en la CNDH, defendemos al pueblo.
3: El
0: análisis, la polémica, lo asombroso, el interés, todo eso somos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp treinta y tres treinta y tres sesenta y nueve cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes
2: que nunca. En la política no hay coincidencias, ¿No, Manuel? O sí. Pues dicen que no. A no. Ver, A ver. Sorpréndeme. Informe y la Fiscalía General de la República dice que ya tiene los sobornos que Enrique Peñaneto y Luis Videgaray eh, eh, pagaron en su momento entre otros al al señor eh, eh, Luis Jorge Luis, ¿No? Jorge Luis Lavalle. Lavalle. A detenido, salvo, además de Del caso de Brecht. Uh -huh. a través se de una persona, reclusorio. A través de una persona que se llama Rafael Jesús Carabeo, que él es un panista, que supuestamente operaba la, los sobornos que enviaba el presidente Enrique Peña Nieto a los senadores para que aprobaran la reforma energética. Estamos hablando de sobornos que alcanzarían los 149 cuarenta y nueve millones de pesos 149 millones de pesos ¿Va en serio Manuel López Obrador en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray o simplemente es prender las lucecitas del informe como darle esta fuerza al informe Yo creo que
3: es más eh, hacia el público que, que lo legal porque tenemos ya varios días de que se filtra y se sabe y que ahora se iban contra Peña Nieto y contra Luis Videgaray yo no veo que tengan un caso, digo, sin ser
2: experto, ni en, 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 en estar metido Esto en ni sí Esto ha declaración hasta, hasta donde sea. Todo es ¿no? de saliva. O sea, según yo, no no se han mostrado pruebas, aunque el fiscal en el comunicado dice que hay pruebas. Pero pues que ya las muestren, ¿no? No sé si las puedan mostrar. Ah, okay. pero, pero, eh, yo creo que vio el debido proceso. Pero, pero siempre que no se puede mostrar algo, mira ahí quién se filtran las cositas, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Pero apareció en redes un video Yo recuerdo hace muchos años, el, video, el que sale el video contando el perdón, uh -huh. aquel
3: que nos entramos, es este cuate es cara sí. Yo recuerdo hace muchos años platicando con alguien en la Ciudad de México y me decía, ese Lozoya tiene todo, sabe todo, lo tiene todo registrado, documentado, etcétera. Y lo usa como su como su salvoconducto para no meterse en problemas. le pues está saliendo? Efectivamente. Está saliendo. Ha
2: salido de maravilla. Entonces. A, ver, a ver hasta dónde llega. A ver, hasta, yo sigo teniendo mis reservas porque creo que el presidente realmente no quiere tocar a Peña, que también supondría... Eh, su alianza con el, el Congreso, es decir, es un dominó sí, oh, que tiras muchísimas piezas, ¿no? Al ah, final es irte con ah, un no discreto
3: con lo de su libro El Presidente, ¿no? Porque ya Ahí dice sí. y, que le dijo el presidente Peña Nieto que no estaba muy convencido de algunos empresarios. Yo siento que está metiendo más grilla que... Sí, que otra cosa, del...
2: Bueno, por cierto, Reforma y publicó encuesta si fuera la, la elección para presidente de la República... ¿Por quién votaría usted? Hacer la pregunta: 43% Morena, 20% PAN, 19% PRI, 5% Movimiento Ciudadano. Básicamente los que están hasta arriba, que no es secreto para nadie, es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero fíjense los, a mí me impresionan los negativos que tienen todos. ¿eh? Hay una, es que son son, son elevadísimos, tremendos. son elevadísimos, son arriba del 50% todos. Pero, pero fíjate, por el caso de nuestro gobernador, de alfaro 6% votaría por él y 70 no. Es una cosa. Ahí sí no hay ningún margen de crecimiento, pero incluso Sheinbaum y Ebrard, que son presidenciables y que pueden llegar a, a, a palacio de gobierno, pues tienen negativos de cincuenta y tantos, es decir, tampoco, Manuel, yo creo que Morena encabeza todas las preferencias y creo que es el favorito para en 2024 retener la presidencia de la república, pero tampoco es que haya un candidato que genere grandes consensos. La que tiene,
4: la, la que tiene menos negativos es Claudia Sheinbaum teniendo pero negatividad 54. de cincuenta y cuatro por ciento.
2: Y Anaya setenta y dos por ciento,
3: ¿No? O sea, no
2: se, lo de Anaya, no el, votaría el, por él
3: pues No, no tiene más en la, Esa encuesta de reforma aparece arriba de Anaya Margarita Zavala es decir, Tiene
2: más Y también el financiero eh, Aprobación 56% al presidente Que es más o menos el no, 60% no, Que traían todos un poquito abajo Y esta me, me llamó la atención Porque si se fijan eh, hay, hay que verla la, porque aquí tenemos el histórico de, de la aprobación en enero, febrero de 2019 estaba en 83% de aprobación el presidente el poder desgasta ha perdido 27 puntos en dos años y cachito entonces, para el... los que creen que no se mueve que sigue siendo una roca la aprobación del presidente entonces el
4: fenómeno de teflón es decir, de que no se le pegaba nada Parece que finalmente, porque a ver, es inevitable, el poder bueno, desgasta, se está generando tres años después. Se está generando quién está a favor y quién no.
2: Pero
3: no, al normal la democracia. Cargan, carga con los errores de otros, aunque todavía tiene aprobación. Es decir, la línea la línea ah, claro. del tren ligero, del tren, del metro, perdón. La línea eh, 12. La línea 12.
2: La 12.
3: Le pega, o le tendría que pagar a Sheumam
2: y a Ebrar, pero de rebote le pega a él. Totalmente. Porque le supuesto. pega Morena, como ah. en su conjunto. Antes de irnos al corte, Rodrigo bares y antros al veinticinco por ¿Cómo ven? Al 25% por ciento Pero si no lo pregunta al 50, es hour. si ahora
4: se respetará, porque a ver antes era 50% como le dices ahora el 25% Pero, y bueno, ya le echan la bolita ojo a los municipios la por, la propia Ana Bárbara Casillas coordinadora del Gabinete Sociales y los municipios nos van a apoyar y a ver cómo le hacen tras permanecer cerrados durante el mes de agosto, los santos y bares podrán reanudar actividades, aunque lo harían con un aforo limitado al 25%, informó la coordinadora del Gabinete Social, Ana Bárbara Casillas, luego de que sesionara la mesa de salud. Eh, eh, estarán
6: vigilando el cumplimiento de esta medida. Los restaurantes regresan a su horario de acuerdo a la licencia y mantienen el aforo del 50%. Y en el caso de los hoteles, los bares también se encontraban cerrados, se permite la apertura con la misma regla y de acuerdo a su horario de la licencia.
4: Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro informó que se estabilizaron los casos activos de COVID-19, así como el número de hospitalizaciones. Sí,
0: como queremos. Entonces, en ese sentido, eh, tanto en casos activos como en la tasa de positividad, como el número de personas hospitalizadas y en el tema de funciones, eh, hay cuando menos claridad de que no haya un incremento como eh, tuvimos hace algunas semanas.
4: El mandatario insistió en el llamado a vacunarse y nuevamente se mencionó al grupo de 50-60 años como los más resistentes a la inyección. Los casos activos de COVID en Jalisco son 9.448. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
2: Bueno, solo decir que hoy tuvimos el día con más muertes, lo que va de la pandemia, mil ciento lo que va de la tercera hora de la pandemia, corrijo, mil ciento treinta A escala nacional. A escala nacional. Mil ciento treinta también en Jalisco, récord, ¿No? No sé si récord en Jalisco, creo que había un Déjame día, creo que hay que checarlo, hoy600, pero creo que hubo un día que hubo más en Dio, esta tercera se hora. Se abren
3: los bares, eh, en teoría tendría que tener la cuarta parte de los bares y los antros, la mitad de los restaurantes, yo tengo que decir que el fin de semana, no este sino el anterior, con la familia en la noche pasé por un antrazazazazo, ese de con muchachos que bailan y todo, las luz prendidas prendida, las puertas abiertas, el cadenero, no es este lleno, un lugar que nunca en la vida tendría una licencia de restaurante y seguro adentro sí se
2: puede tener distancia que... social exacto <risa> con Entonces, chicas dices, supongo, dices, y todo no ahora dices,
4: ¿no, no será Manuel que tener una licencia restaurante anexo bar con pues, eso no, de que son ser bombantes ser, ¿no? en los, un, un, en los ayuntamientos
3: definitivamente cualquiera pensaría que estaba cerrado operando abiertamente con yo con, siempre he dicho con el los, las,
2: las luces prendidas de los bares de los restaurantes de los tables de todos hemos hecho mensos toda la toda la, la pandemia eh, y en un, un momento sabrían por atrás y pasaban la gente por atrás y el inspector llegaba y le decían tú no digas nada bueno ahora sí que eh, nos resulta para compartir la pandemia nos resulta más rezar que otras cosas porque no, bueno, pues, medidas como tal ya literalmente no existen se acabaron totalmente responsabilidad personal. Vamos al corte cuando regresemos, platicamos con Jorge Álvarez Maynes, hoy empieza la nueva legislatura, y Jorge Álvarez Maynes será el coordinador de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y también platicaremos con la diputada Laura Aro, que es jalisciense, y estará eh, eh, en la bancada del PRI al corte. Seguimos en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en imagen Jalisco. Regresamos. ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com
5: Siente la vida en el entorno natural más espectacular de Zapopan. Alba, tu casa desde 1.930.000 pesos y terrenos en preventa desde 111 metros cuadrados con casa, club y alberca. Disfruta cada momento con todos tus sentidos en albaresidencial.mx. Una creación de tierra y armonía. En la ciudad de las niñas y los niños, se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias. La de las escuelas que ahora tienen estrella. La del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan. Zapopan, ciudad.
7: Con los precios muy bajos de Walmart, todos vivimos mejor. Gato de pollo norte de 370 gramos a 35 pesos, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien.
0: más fuertes que nunca.
2: Versa Conceptos es una empresa 100% mexicana que se preocupa en producir muebles de calidad y se preocupa también por tu salud. Pero ese Concepto cuenta con una línea fitness que está especialmente hecha para que no estés todo el día sentado. Esta línea es una caminadora y un escritorio que lo colocas a la altura que desees o una bicicleta estática y así haces ejercicio en tu oficina o área de trabajo. Es una tendencia de salud que viene fuerte de Europa. Tengo unos comentarios que nos hizo el doctor James Levine de la clínica Mayo y dice... Cuando trabajas parado unas horas en la, a la semana o realizas alguna actividad física, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. Trabajar parado te ayuda a quemar 40% más grasa, pero la clave es no excederse para evitar lesiones, así como combinar la actividad con una dieta equilibrada. Señora Tony Jansi, profesora de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Recuerda ver ese concepto, líder en sillas y muebles para tu eh, oficina. Bueno. Eh, al final, Rodrigo, tuvimos éxito. Ayer pedimos que le entregaran la carpeta de investigación a Ricardo Anaya. ¿Y qué crees? Se la entregaron. Se la entregaron. Enhorabuena. Hoy le entregaron la carpeta de investigación a su abogado. Y que son como 30 tomos. Es casi la enciclopedia británica. No, no, me cosas, terminaron no. dando a ver qué... Y tiene de aquí al 4 de octubre para...
4: Entonces, el video de Ricardo Anaya, yo creo que va a tener que esperar porque primero hay que analizar bien los tomos y ya después argumentar. Supongo que utilizará yo que la herramienta de Va a sacar un video
2: para responder su informe, ya ves que está en esta. No, de gobierno en la sombra. De pero Ricardo ah, ¿cómo lo van a hacer Anaya? quedar como San Ricardo Anaya, eh? Así, pues pero mira, la encuesta de reforma sí. tampoco es que le esté funcionando. Sí, demasiado. Es que tanto. Bueno, eh, queremos conversar unos unos minutos con Laura Aro, ella fue electa diputada federal eh, eh, del Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco, y hoy comienza la, la legislatura a nivel nacional, y queremos conversar unos minutos con ella. Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están?
2: Muchas gracias por recibirnos eh, la llamada. A ver, platícanos de la primera sesión, ¿en qué están? ¿Qué están debatiendo?
6: Oye, Enrique, fíjate que le saludo y con mucho gusto. Sé que anda por ahí también Manuel y Rodrigo. Sí, aquí están. ¿no? Esperando que, que se encuentren bien y a seguirnos Pues Fíjate que hoy se, se instaló la... Tuvimos ya la primera sesión de Congreso General, donde en primer proceso ¿sí que recibimos hoy eh, el informe del presidente en estos primeros tres años, eh, catastróficos, ¿no? Un régimen destructor, como lo es el régimen de Morena y hoy se hizo la entrega oficial por parte del secretario de gobernación, el reciente nombrado Adán Augusto, no pero bueno, Adán Augusto como gobernador de Tabasco dejó fíjate nomás, este más de seiscientos por pobres en Tabasco. pero bueno, entonces eh, hoy lo, lo recibimos, se eh, hicieron como es tradición, una serie de pronunciamientos por parte de un representante de cada una de las de los grupos sí. de políticos de las fracciones posicionamientos claros, contundentes y, pues, también, ¿no? Los posicionamientos de la pues, de, de, del régimen de Morena, del PP, del Partido Verde, de Morena aliados, pues ya sabemos que ellos son el puro showmen, ¿no? Les encanta ver los hombres del espectáculo, este, sin datos relevantes, únicamente mensajes de complacencia hacia su hacia o sea, sí, líder político es el sí. presidente del país, y pues lleno de ofensas, de descalificaciones, pero bueno, ya sabemos a, a cómo son, y este y que pues, no podemos esperar más más de ellos. Oye. esperado mensajes claros, una sí. una visión real de análisis de contraste, una autocrítica, pero bueno, que nos vamos a ver, y ahorita justo estamos por entrar ya a a la otra sesión, donde se va a discutir un tema bien relevante que tiene que ver con esta legislación de
2: revocación, ¿no? político ah.
6: el político y, y que bueno, pues lo que nosotros estamos pues no solamente eh, iremos en contra porque vemos que hay muchas inconsistencias que eh, quedó pendiente de la legislatura pasada y que pues hoy lo que tiene como fin esta pues, esta legislación eh, pues bueno no es otra cosa más que institucionalizar la persecución política a quienes el régimen de Morena pues, parece incómodo, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a, a discutir. Hay un montón de reservas y seguramente andaremos por aquí hasta, hasta la madrugada. Hasta la madrugada.
2: Oye, ¿sí? Sí. ahorita te hacen alguna pregunta, Manuel y Rodrigo. Se especuló mucho sobre si hubo este intercambio entre el PRI y Morena eh, eh, en la negociación de los órganos directivos de, del Congreso es decir, que, que Morena se quedaba la, la, la mesa directiva que el PRI encabezaba la, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política eh, ¿Hay posibilidad a la hora de que haya una alianza entre PRI y Morena? Ninguna Mira, yo quiero
6: que, que aquí hay que dejar... Eh, a diferencia de, de la oposición que fue Morena, una oposición recalcitrante, nosotros estamos muy claros en que la principal vía para llegar a los acuerdos que México necesita que las familias, necesitamos en medio de la peor crisis que estamos enfrentando desde hace mucho tiempo, que pues, se el acuerdo, y eso, eso lo vivimos en, en la conformación tanto de la mesa directiva, como de la Junta de Coordinación Política, donde se determina que el primer año la presida el PRI el segundo Moreno el tercero acción nacional. Y la verdad es que esta, esta es una que luego eh, se van haciendo de hay acuerdos, ¿no? Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, es en próximos días que llega la propuesta de presupuesto pues que es un presupuesto que atienda la emergencia sanitaria que estamos viviendo que apoye a, a los temas más relevantes que tienen que ver con la salud sí. que tienen que ver con la, con la reactivación económica y desde una visión social, por supuesto pero esos serán los, los temas donde tengamos que ponernos de acuerdo y ojo tampoco podemos decir que no a todo, vamos a decir que sí a todo aquello que le beneficie a las familias mexicanas, mira, yo creo que lo que hoy menos necesitamos, más de los mexicanos, es seguir eh, teniendo posturas que, que no abonen al desarrollo del país, y bueno, esta conformación de la mesa directiva y de la Junta de Coruentes, no es otra cosa más que eh, los acuerdos entre todas las fuerzas partidistas que integran eh, el Congreso, sí. que, bueno, pues, que haya salido bien y sin mayores alteraciones, que es la ruta que debemos seguir, pero sí es lo con mucha contundencia, hoy lo que se discutiera en unos momentos... En cuanto a los temas de juicio políticos,
2: pues, simplemente, iremos en contra y tendremos muchas reservas que seguramente
3: tendremos que discutir en la próxima sesión del próximo martes. Una pregunta de don Manuel Baeza. Eh, diputada, buenas noches, aquí Quimando el
6: Baeza. Eh,
3: yo sé que hay temas nacionales que eh, la bancada del PRI estará trabajando, pero cuando ustedes se reúnen como diputados de Jalisco, ¿De qué platican? ¿Cuál es el tema que les interesa más o qué es lo que pretenden sacar por delante?
6: Fíjate que mm, nosotros hemos tenido ya reuniones como, como fracción, los tres diputados eh, de Jalisco, que integramos este, esta legislatura, en razón de que, por ejemplo, los programas importantes que trabajan en esos programas, que apoyaban el campo mexicano, son esos programas que tienen que ver con apoyar e impulsar a, la, eh, a las mujeres, a las mujeres de familia, y que tendrá que ver con una visión, desde lo que hemos planteado como grupo parlamentario con los 71 diputados y también como parte de este gran bloque legislativo, y que tiene que ver con la con que existe realmente una estrategia de reactivación económica, con que se apoye a los emprendedores, con que se apoye eh, tan importante todo el presupuesto para, para innovación, para ciencia y tecnología que existe, con que se regrese el Conven, con que se regresen todos estos, eh, todos estos, estos programas que fueron pues eliminados por este régimen de Tristor, que es el régimen de Morena, y particularmente, justo el día de hoy, yo presenté ya un punto de acuerdo en materia de para, para exportar ¿no? al gobierno de Jalisco, a los diputados de Jalisco, en un respeto real a la autonomía universitaria. Miren, yo le he dado toda la formación profesional a la Universidad de Guadalajara. Soy una orgullosa leona nueva. Me parece increíble que hoy la universidad que es patrimonio de las alusiones y de los alusiones y que es orgullo nacional e internacional, esté en medio de guine más un que huele más a una disputa política que realmente a, a, a un tema que fortalezca la universidad y que nos preocupa, por supuesto, que se, se juegue así con el presupuesto para la universidad, pues, sí. tener en la autonomía, porque entonces el próximo año, pues, quedarán al contentillo de una postura política, la construcción de más centros universitarios, la construcción de nuevas preparatorias, si queremos que hacemos la ruta, y a la paz también nos presentamos ya, eh, junto con otros compañeros diputados, una iniciativa integral para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, Hoy este régimen de Morena, pues no solamente las ha dejado de apoyar, sino que las ha violentado. Casos, fundaciones que tienen temas bien relevantes, como el cáncer de mama, pues se quitaron todos los apoyos a, a las organizaciones que trabajan más nobles de la ciudad mexicana. Y hoy presenté una iniciativa integral eh, que tiene que ver con fortalecer a este sí. gran sector de más de 43 mil que tenemos en México.
2: Lauraro, pues estaremos en comunicación y, y platicamos pronto. Gracias.
6: Un abrazo fuerte y sigan cuidando mucho y les mantengo al tanto.
2: Gracias. Ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos. Bueno, no, nos escribe eh, Víctor Manuel González Romero que sí, es el día con es más. Es el 134 fallecidos por COVID en Jalisco. Confirmado entonces. Cantidad. Ciento treinta y. Y por cierto, me encantó el tuit del colega Ricardo Gómez de Heraldo, ¿no? El, el Heraldo y, y Crónica. Eh, dice, creas el instituto para mandar al pueblo de mojado, y pum, le escribí la, las revestas como es, logro presidencia. Es un tuit <risa> Para mandar al pueblo de mojado. <risa> Vámonos al, al corte, cuando regresemos, una primera propuesta para la próxima legislatura en Jalisco que va a generar, Manuel. ¿Quién? Futuro propone la legalización del aborto.
4: Cañón, cañón, ¿eh? está cañón ahí, este, sí. ¿Vamos al corte? Eh, venga. Y presentes el tema. Claro que sí. El
0: análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Siente la vida en el entorno natural más espectacular de Zapopan. Alba, tu casa desde 1.930.000 pesos y terrenos en preventa desde 111 metros cuadrados con casa, club y alberca. Disfruta cada momento con todos tus sentidos en albaresidencial.mx. Una creación de tierra y armonía. En la ciudad de las niñas y los niños, se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias. La de las escuelas que ahora tienen estrella. La del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan. Zapopan, ciudad.
7: Orendain. Estás a un clic de sus mejores productos. Ollitas. Gran Orendine, Orendine Blanco, Extra Reposado y sus productos Ultra Premium. Gran Orendine 3 y 7 años. A la venta en Rappi. Realiza tu compra directa sin costos adicionales. Haz de toda ocasión un momento de celebración. Casa Orendine. Con los precios muy bajos de Walmart, todos vivimos mejor. Cato de pollo Nord de 370 gramos a 35 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien.
5: En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal.
3: Estas leyes ya son tus derechos.
5: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
0: Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, imagenradio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
2: Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 52 minutos. Bueno, fue en Plaza de la Liberación, ¿no? La propuesta. Enfrente del Congreso de Jalisco. frente del Congreso de Jalisco, Susana de la Rosa, que va a ser diputada de futuro, la primera diputada de futuro, porque Cuba ya llegó por la vía independiente propone o dice que su primera iniciativa es la legalización del aborto. Ojo con esto, porque
4: va a levantar una polémica enorme, sobre todo cuando finalmente se presente esta iniciativa que, digamos, de momento, en pañales, aunque dice, hay tiempo suficiente para que se debata a fondo el tema. Con el argumento de que es una realidad a la que en Jalisco se le ha dado la vuelta, la diputada electa local, Susana de la Rosa, informó que presentará una iniciativa para legalizar el aborto.
1: ¿Listo?
6: a las personas que estén interesadas en apoyar esta causa les pedimos su ayuda les pedimos que nos envíen un mensaje directo a nuestras redes sociales
4: en caso de que la iniciativa prospere, Jalisco se uniría a entidades como Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México. De acuerdo a la actual presidenta de Futuro, las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena y Agamos, estarían a favor de impulsar esta agenda. En el mensaje, también presumió que en la próxima legislatura, predominan las mujeres. Rodrigo de la Rosa,
2: Imagen Jalisco. Pues qué tema. Este es el tema que más divide, no hay más No hay que ver sí, el tweet de no, Susana de no hay... la Rosa Porque yo creo que no hay Y aparte ap te voy a decir con razón Uno puede estar a favor o en contra Pero es un debate, tú lo sabes Manuel De dónde comienza la vida Que es un debate biopolítico, bioético Añejo Muy profundo este,
3: Yo yo de ahí veo, veo algunos eh, puntos Que explico muy rápido Uno, yo celebro la idea de que se mojen Decía yo Porque Se, se, se se había manejado la gente de Wikipolítica con mucha ambigüedad en ese sentido. Sí, este pero tema. no. Exacto. O dependiendo a quién Exacto, le estoy de eso, pero no estoy de acuerdo, pero si alguien quiere, por fin alguien dice, va, vamos a proponerlo, se necesita valentía para hacerlo. Coincido. Eh, dos, le robaron la bandera a otros. Yo creo que adelantarse dos meses tiene un poco como por decir, el día que pase es porque nosotros lo impulsamos. Yo ya no sé qué tan popular eso sea que eso, el ¿eh? es que no PRD no existe. Y tercero, asunto. yo creo que sí le están apostando a un público. Más joven. joven. Sí. Es decir, a están, a ver, cambia están por tratando edades. de construir
2: un electorado para. Cambio los por edad. Entre más sube la edad, menos estás Más rechazo hay a, a, la, a la legalización y del aborto. Eso sí. Despenalización
3: de legalización no es otro debate. No, no si tiene claro. que ver
2: legalización es que, que existan centros como en la Ciudad de México, que en el caso de la Ciudad de México es hasta la semana 12, en donde tú puedas ir y que te realicen una interrupción del embarazo. Despenalización es, no existe el servicio como tal, pero si tú lo haces a través de terceros, no, no, vas a más no te vas a enfrentar a temas penales, no, que es un asunto como las drogas, o sea, las drogas supone que bueno, están despenalizadas. Pero, pero no, no está legalizado. No está ¿no? O sea, tú la puedes consumir, pero no la puedes comprar, que es medio una idiotez. Uh -huh. Pero bueno, eso es como está la, la legislación. Veremos. Yo creo que sí si hay condiciones para que se apruebe. Yo creo que el único partido que se va a poner tajantemente es el PAN. Bueno. Pues Por sí. historia. Y el verde, tal vez. Pero el resto... Yo no creo que se vayan a poner. Yo creo que, yo que se va a terminar aprobando Ahora, Ahora, el, el costo electoral es... para futuro puede ser es, altísimo. Ese sí creo altísimo. que va a ser muy alto. Ese sí creo que va a ser muy alto. Señor Baeza, como siempre, bueno, ¿con allá. qué va Milenio mañana?
3: Nosotros vamos, bueno, es el tema de la mesa de salud, Sin bares, duda. este, restaurantes, cuestiones, tenemos, es que sí. estaban bien cerrados, entonces, va el gobernador <ríe> mañana por <Puerto> Vallarta. <ríe> No, mañana vayan a todo 12, el Sebastián, asunto de Nora, ¿no?
4: Recorriendo. Gracias, Rodrigo. A ustedes, señores. Mañana
2: jueves. Estamos a las 8 de la noche en Imagen. Que pases buenas noches.
4: Escucha Imagen Jalisco
0: con Enrique Tussent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen.
7: Más fuertes que nunca. Con los precios muy bajos de Walmart, todos vivimos mejor. Mayonesa Hellman Slide o Clásica a 46,90 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien.
0: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia.
5: Llegó el momento de que abramos la escuela. Habrá tres filtros sanitarios, casa, entrada de la escuela y salón de clases. Son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda. Porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México.